0: Times limited, so you must listen carefully. Всем привет! Это подкаст Urban Lights, вы ведущие Коля Иваня. Всем здорово. Сегодня мы собрались на запись нашего второго выпуска про моногорода. Обсудим, что это такое причины их появления, проблемы, а также и затронем тему урбанистики в таких э, поселениях. Что хочется сказать? Сейчас лето, уже конец августа, скоро выходить на учебу, Ванюк, ты готов?
1: Да, я готов. У нас великолепное расписание, мы будем спидранить с покрыной Мясницкую за 20 минут, как раз время, которое у нас. Предназначены для перемены, и на поесть, на, на попить. Но поскольку у нас автоматом всему курсу поставили за физру, который ни разу не было десятки, мы должны это отрабатывать, и поэтому мы будем, как Усейн Болт, туда-сюда между Покроем и мясницкой
0: Да, это, в принципе, оправдано в кавычках, конечно же, но ничего, мы потерпим. Что ты вообще делаешь этим летом, идет
1: Ну, я привился. Это самое главное. Я смогу посещать. Ты тоже привился.
0: Пока только первый компонент, да, скоро второй.
1: И мы сможем наконец ходить офлайн и перенесемся уже в реальную аудиторию, потому что перед компьютером все это уже изрядно нам поднадоело. Позвоночник болит? Позвоночник болит, спина, да, физиотерапия,
0: все дела. Это все, да, это тоже все верно. Я был в туапсе этим летом, отдыхал и последние два месяца сижу дома, тоже отдыхаю хорошо. И все очень круто. Ваняк, ты был в Азербайджане, я
1: знаю, да? Да, я был в Баку, и я любовался советской, постсоветской архитектурой там. Достаточно забавно, что в Баку схожие с Россией проблемы. Все мне рассказывали про то, как много воруют у них денег. Но при этом, когда ты въезжаешь в Баку, едешь из аэропорта в отель или просто в город, то ты приезжаешь огромные небоскребы, очень много всего строится. Пожалуй, их сильно больше, чем Москва-Сити, еще там крутые здания министерства. Если у нас это просто 5-6-7 этажки в основном, хотя и в Москва-Сити недавно переехали некоторые министерства и другие госструктуры, то там целый небоскреб, 20-30 этажей просто какое-то министерство. министерство
0: да, да, да. Ну, скоро у нас будет застроено все пространство дневников до 2035 года, поэтому появление новых небоскребов, оно в Москве все будет увеличиваться, увеличиваться. Но это не относится к сегодняшней теме выпуска, а тема у нас сегодня э, максимально реальная для нашего времени и также вообще для нашей страны, особенно для 20 века тема про моногорода и про их историю, жизнь и так далее. Начнем, Ваняк. Погнали. Итак, вообще, моногорода. Многие думают, что это что-то отдаленное, что-то там где-то далеко, с чем никто никогда не связывался, но я уверен, что... Есть люди, которые нас слушают, и они 100% из этих моногородов. У тебя вообще есть какие-то знакомые и приятели из моногородов? Uh, ну, есть несколько
1: знакомых, но в реальной жизни я с ними не виделся. Скорее я
0: общался с ними больше онлайн. Ну вот да. У меня таких знакомых, наверное, только один. И еще наш, наш с тобой общий приятель из ВУЗа. Но ну, это зато, да? Ну да. Закрытое ну, административно территориальное образование. Да, это Наукоград, в
1: общем, и... Это немножко другое, хотя да. чем-то смахивают на моногород своей структурой и экономической, и социальными связями.
0: Да, Ванёк, ты абсолютно прав. А, вообще моногорода, их по-другому называют монофункциональные или монопрофильные. Моногород — это просто сокращение. Моно — это приставка, которая относится к единственному числу. Ванек, всем известный город Магнитогорск. Хоккей, Металлург. Хоккей, Металлург, город Металлургов, наш любимый.
1: Ну и, пожалуй, надо привести уже, наконец, примеры моногородов. Мы будем говорить по большей части про Россию, хотя, конечно, и про заграничные, скажем так, моногорода мы скользко поменял обязательно. В России это прежде всего города, расположенные на Урале, связанные с металлургической промышленностью. Это такие города, как Гнитогорск, как Челябинск, также в европейской части, если мы будем рассматривать моногорода, то такими примерами служит такой город, как Тольятти, где производят автомобили. И всем известная ситуация с Череповцом и Иванова, когда советское правительство попыталось э, убрать, скажем так, дисперсию между количеством женского и мужского населения, но из этого особо ничего так и не вышло. Не
0: получилось, не фортануло, как говорится. Ну,
1: потом как бы и развалились, так что это уже... Это
0: уже другая история. Уже
1: совсем другая история. Ну, и если рассматривать какие-то э, зарубежные города, то почему бы не поговорить о, об Америке? В Америке много города получили новый виток своего развития. В 80-е годы всем известный Rust Belt, ржавый пояс, кризис автомобильной промышленности, и появились города-призраки. Промышленность начала вымирать. Всем известный пример — это город Детройт. Когда ушла промышленность оттуда, то город начал загибаться. А поскольку Детройт был по факту моногородом, связанный с автомобильной промышленностью, то там сейчас все печально. И уже многие годы, даже десятилетия, множество различных программ и проектов пытаются реализовать. Но даже у американцев, у которых немало денег и опыта подобных проектов, ничего не могут сделать. Одним из примеров моногородов в США служит город Пульман. Это моногород, который производит железнодорожный вагон. И он был достаточно успешный почти
0: весь XX век. Да, Ванюк, город Пульман здесь, мне кажется, его пример примечателен. Так как именно там Джордж Пульман, который был основателем компании Пульман, пытался создать такой мини-социалистический рай, если, конечно, так можно сказать. Создал комфортные условия для жизни, для развития, для отдыха своих работников. Также Ваня еще упомянул... Регион в нашей стране Урал, там очень крутой пример подходящий, это город Магнитогорск, город металлургов. Здесь размещается металлургическое предприятие мирового уровня, которое поставляет металл, метизы и прокат во множество стран мира. Ну как мы видим, не зря город вообще прозвали городом металлургов. И если переходить далее то мы видим, что в каждом городе есть одно либо сеть предприятий, фабрик, заводов, которые каким-либо образом связаны между собой. Такой завод, комбинат или предприятие называется градообразующим предприятием. Градообразующие предприятие это такое предприятие, извиняюсь за эту автологию, на котором работает четвертая часть населения поселка, ну, города. Вообще роль подобного предприятия, она очень велика. Производственное предприятие, на котором занята значительная или основная часть населенного пункта, отвечает за социальную, за экономическую сферу. И иногда роль данного завода, она даже, наверное, больше, чем местных властей. И директора данных заводов имеют больше вес в местной политике, чем глава поселения, глава муниципалитета и так далее. И Иванек, наверное, самый хайповый пример, самый мейнстримный, это Норильский никель, расположенный в городе Норильск и в окрестностях, всем печально известный в этом году, разливом нефтепродуктов. Ты помнишь этого, Ваняк? Да, я помню,
1: как экологи в очередной раз били тревогу. И на самом деле это было достаточно серьезное и печальное происшествие. Мы понесли значительные экологические потери.
0: Ну, как уже понятно, Норильский никель — это градообразующее предприятие. По данным на 2019 год, в нем работает целых 74 тысячи человек и около 50 тысяч трудится в Норильском промышленном районе, так называемом НПР. То есть это сам Норильск и его окрестности.
1: Да, Норникель имеет огромное влияние на жизнь местных жителей, как и социальную, так и экономическую, и по факту может даже диктовать условия местному населению. Также Норникель принадлежит небезызвестную, как минимум в России, авиакомпанию «Нордстар», местная топливная и энергетическая компания
0: а также еще несколько смежных предприятий. Но если мы знаком скажем, что Норникель полностью контролирует город, то, наверное, это не будет преувеличением. Нет, это так и есть. Мы видим, что социальная сфера, экономическая, даже экономическая, наверное, полностью, полностью завязана на работе и функционировании норильского никеля. Да, Колян, таким образом, если мы
1: будем выделять какие-то главные детали и общие черты моногородов, то мы сможем дать ему определение, монопрофильный город – это территориальное образование, на территории которого действует одно или несколько предприятий, функционирующих в одной отрасли или тесто, связанных между собой отраслях, и от успеха которого зависят экономические и
0: социальные аспекты жизни самого поселения. Так, ну, мы разобрались с сутью моногородов в целом, поняли, какой они вообще имеют вес, поняли, что такое городообразующее предприятие и про его роль – в самом таком поселении. Ну а дальше я предлагаю перейти уже к истории моногородов в нашей стране.
1: Ну, наверное, стоит сказать, сколько всего у нас в России моногородов, а насчитывается их около трех сотен. То есть, по факту, каждый четвертый город в нашей стране — это моногород. В них проживает около 14 миллионов человек, что в свою очередь является примерно одной десятой частью от всего населения нашей страны. Да, у Ваняко,
0: это значительная часть населения. По сути, каждый десятый человек ⁇ это человек, выходец из моногорода. Да, но, с другой стороны, это сопоставимо с нашей столицей,
1: Москвой, где живет уж точно не меньше, чем 14 миллионов человек. И это еще не считая большую Москву, агломерацию. Да, и нелегальных жителей, скажем так. Так исторически сложил, что основными отраслями у моногородов в России являются машиностроение, металлургия, как цветная, так и черная, также добыча полезных ископаемых и химические производства. Важно понимать, что моногорода не просто точки на карте, а важнейшие центры экономической жизни нашей страны. Но всегда ли существовали в таком виде моногорода, как они и когда появлялись? Предлагаю поговорить немного подробнее об этом. Колян,
0: просветишь? Да, у него здесь есть что рассказать. Вообще, первые такие моногорода, но понятно, что тогда они создавались э, не прям с мыслью, что это стопроцентный 100% моногорода, тогда они создавались по необходимой причине. В 12-13 веках выходцы из э, различных княжеств на территории нашей страны, в том, в том числе Московского э, княжества из Новгородской республики, они активно осваивали северо-восток европейской части современной России. Также это место называлось Заволчем где в изобилии были такие ресурсы, как пушнина, моржовая кость, рыба, другие какие-то ресурсы. Но тогда это было не так массово и осознанно. Вообще, как тогда появлялись такие монопрофильные города? Конечно, тогда никто не задумывал, даже не было такого понятия, как монопрофильный город. Просто строили различные крепости и остроги для создания какой-то военной единицы или для защиты земель от недруга, чтобы подтвердить тем самым свое владение. Ну вот как-то так выглядит Ванек, самая первая, можно сказать нулевая точка отсчета появления монопрофильных городов, но еще не полностью массовая и осознанная. Первая волна появления монопрофильных поселений начинает свой отсчет с правления Петра I, когда первый царь из рода Романовых запустил необходимую для России того времени индустриализацию. Во многом это обуславливалось внешнеполитическими причинами, а именно Северной войной, которая продлилась чуть более 20 лет. Спешно открывались предприятия разного рода, но основной их задачей это была работа на фронт, на снабжение армии и флота артиллерией, ружьями, порохом, сукном и различными другими изделиями. Государственные потребности, а именно Северная война в этом случае, обусловили рост производства металла, в связи с необходимостью вооружения армии. Наряду с Москвой стали складываться и другие прилегающие к ней губернии,
1: Начали появляться два новых крупных промышленных района, это Уральский и, скажем так, Петербургский производственные районы. Также начали появляться новые мануфактурные производства, как суконные, так и железноделательные. Тульские мануфактуры, Уральские и Подмосковные.
0: Но здесь, наверное, стоит отметить, то, что это больше были такие заводы-поселки, потому что не было свободных рук, свободных кадров, так сказать для функционирования этих предприятий. И к заводам приписывались либо казенные крестьяне, либо крепостные, которые приобретались за государственный счет. Поэтому нельзя сказать, что это прям сразу были такие монопрофильные поселения. Это были просто заводы-поселки, которые уже с течением времени образовывали крупные промышленные центры, такие как Челябинск, Тула, как сказал уже и Златоуст. Второе массовое размытие
1: моногородов связано с развитием легкой промышленности и капитализма в России. Этот период начался примерно в середине 19 века. Были созданы мануфактуры, которые располагались преимущественно в центре России и использовали труд крестьян в зимнее время, как отхожий промысел последующим переходом на постоянную работу. Тут, наверное, стоит пояснить некоторым слушателям, что... Крестьяне зимой особо не работали, потому что их основная задача была связана с возделыванием земель, а зимой это не представляется в России возможным.
0: Ну, Ванек, здесь стоит отметить такие города, которые начали появляться, это Дрезда в Московской области, также Орехово-Зуево. Кстати, из моего города, откуда я родом, до него можно добраться на электричке буквально за час-полтора. Там очень красиво. Буквально был там в прошлом году, когда пытался выбить из комиссии. Дополнительные баллы по обществу. Ну, выбил один, это грустная история. Но сейчас не об этом. Также Павловский посад, который был основан еще при Николае I в 1844 году. В это время возникает также множество других различных
1: монопоселений. И, пожалуй, еще стоит отметить, что начали возникать шахтерские города поселки вдоль транссибирской магистрали в целях снабжения углем паровозного парка.
0: Давайте еще вспомним такой город, как Гусь Хрустальный, в котором. Расположен Гусевский хрустальный завод во Владимирской области. Уже видно на карте страны определенные промышленные районы. Урал, в европейской части России несколько районов. Мы видим, что они уже образовывают определенную систему, определенную структуру. Стоит отметить, что именно советская власть заложила базу
1: моногородов в России, которые существуют и по сей день. Это такие города, как Пуркутан, Новокузнецк, Апатиты и... Множество других различных
0: городов. Если их перечислять, то, пожалуй, нам не хватит и часа. Да, Вань, ты абсолютно прав. Значительное число моногородов начало возникать уже в военное время, когда сотни, чуть ли не тысячи железнодорожных составов прямиком мчали за Урал, намного дальше от европейской границы Советского Союза, чтобы их не затронула война, чтобы они могли функционировать и поставлять... В большей части на фронт э, сырье и различные другие изделия для того, чтобы победить э, в этой самой кровопролитной войне за всю историю человечества. В послевоенный период уже наблюдается немного другая тенденция, а именно рассредоточение производства из крупных городов и активного привлечения рабочей силы из местного и сельского населения. Ну, стоит заметить, что такое
1: массовое возникновение многородов в Советском Союзе, связано прежде всего с экономикой которая была тогда плановой, которая после распада претерпела значительную тр трансформацию, и сегодня в России у нас все-таки рыночная экономика.
0: Да, Вань, ты абсолютно прав. Именно в Советском Союзе этим управлять было намного легче, потому что была плановая экономика, так сказать, все было <laughs> на одной карте, все было видно. Также стоит отметить, если мы немножко отойдем от темы, создание крупных наукоградов, и закрытых административно-территориальных образований. Вообще, первый пример – это Академгородок в Новосибирске. Уже позже были созданы там Обнинск, Троицк, Черноголовка, Зеленоград и другие. Какой вывод вообще можно сделать из этого, Ванёк, ты как считаешь? Ну, вывод напрашивается сам, что моногорода играли
1: огромную роль в экономике Советского Союза, но сегодня они уступают свои позиции. А также появляются такие проблемы, как проблемы моногородов. Ну и стоит затронуть причину проблем моногородов уже в современной России. Как и многое в нашей стране после развала Советского Союза, моногорода оказались в плачевном состоянии. Также значительную роль во всем этом сыграла приватизация, и множество государственных предприятий оказались
0: в руках олигархии. Не забываем про шоковую терапию, которая нанесла тоже огромный удар по различным заводам нашей страны.
1: Вообще отдельная история про города, которые расположены на севере и на крайнем севере нашей страны, потому что в советское время туда стремились, туда хотели, там были высокие зарплаты, отличные жилищные условия. Там была еда, которой не было даже в Москве и в других важных и больших городах нашей огромной страны. Но в 90-е все это развалилось, огромный отток населения, некоторые города просто вымерли. Огромная часть предприятий просто
0: умерла Вспом... во всех смыслах этого слова. Вспомню также цитаты великих, то, что каждый приватизированный завод — это гвоздь э, в крышку гроба Советского Союза. Безусловно. Но это далеко не все проблемы, которые возникли после распада Советского Союза. Про другую проблему скажу я. Это, наверное, не самое очевидное, но все-таки это и есть проблема. То, что кризис вот этих монофункциональных поселений, городов, он, конечно же, связан с недостатком управления. 90-е годы Ваня, несли свой отпечаток на всю эту сферу, и произошел такой кризис кадров, вымирание населения в чем резко за эти 10 лет. Так получилось, что в 2000-е мы уже лишились эффективных и профессиональных кадров, которые были в том же Советском Союзе. И которые, ну как бы кто ни говорил, но более-менее успешно а, управляли моногородами. А, здесь мы даже говорим не о каком-либо жилищно-коммунальном хозяйстве или благоустройстве городской среды. Мы берем макро взгляд на всю структуру таких монопрофильных поселений. Я говорю об определении курса развития города и формировании его городообразующей базы. То есть вопросов стратегических, которые важны для всей страны, а не микровопросов, которые связаны сугубо с одним городом. Выяснилось в 2000-е годы, в начале, в конце 90-х, что региональные, а уж тем более и муниципальные власти просто не обладают набором знаний, навыков по выходу из кризиса, таких монопоселений. И получилось, что на момент 2017 года мы имеем, что 154 города имеют статус ухудшения социально-экономического положения в ближайшее время. И только 71 находится в зеленой зоне, так сказать, со стабильной социально-экономической ситуацией. Это, конечно же, все плачевно, и здесь уже даже не капитализм, а отсутствие профессиональных кадров у которых есть такие знания, которые могут применить и зарубежный опыт, и взять что-то из прошлого страны, и, и соединить это все воедино, и управлять таким монопрофильным поселением. Понятно, что монопрофильное поселение в сфере управления – это управление необычным городом, да, у них все таки Здесь есть как бы своя изюминка, ты, ну, я считаю. Да,
1: это, безусловно, трудная задача, с которой справится далеко не любое управление, так как это связано... С особенностью экономики мировой, это прежде всего сегодня рыночная экономика, какие-то ресурсы могут быть востребованными, возможно, придется переоборудовать, усовершенствовать комбинаты или заводы, которые находятся в этом городе. Также нужно следить за тем, чтобы не было слишком сильного оттока населения, а пытаться наоборот привлекать новых жителей. Однозначно, да. Также как вариант это добавить еще одну специализацию города и вывести его из... Раздела монопрофильные города, тем самым выведя его из кризиса, дав ему новый виток жизни, подтолкнув к миграции в этот город, а также хотя бы в том, чтобы люди оттуда попросту не уезжали. Ну и, безусловно, во всем этом нам может помочь такая наука, как
0: урбанистика. Да, которую мы изучаем в течение, уже получается, года, Ванюк. Получается,
1: что так, трудно поверить. Но да, сразу стоит отметить, что урбанистика не является ключом к решению этой проблемы, а является лишь важной частью решения проблемы моногородов. Существуют и экономические проблемы, которые
0: урбанистика просто решить не под сил. Да, Ванёк, это так и есть. Но опять же, здесь стоит помнить, что финансирование таких моногородов, хоть и существует у нас программа, которая в 2019 году была запущена, и на которой было потрачено 58 миллиардов рублей, но кто бы что ни говорил, все таки такие монопрофильные города находятся... В плане финансов в минусе, и поэтому нужны э, недорогие решения, быстрые, но которые способны в долгосрочной перспективе принести какие-то э, дивиденды. И таким выходом, нам кажется, это тактический урбанизм. Что вообще такое тактический урбанизм? Тактический урбанизм – это воплощение в реальности недорогих и быстрых решений, которые могут в перспективе принести крутой и долгосрочный результат, который будет радовать жителей города на протяжении нескольких лет, а то и, может быть, даже и десятилетий. Но не все управленцы, мы уверены, знакомы с тактическим урбанизмом, и поэтому продолжают гнуть старую линию, чтобы выбить из центра побольше финансирования и вообще не прислушиваться к каким-то новым модным тенденциям в сфере градостроительства. Я не уверен, что даже многие ездят на какие-то международные форумы, да и даже и форумы на нашей стране, я вот недавно прошел, Мосурбанфорум, на котором обсуждались важные проблемы архитектуры, строительства, градостроительства.
1: Тем не менее, хочется подчеркнуть, что тактический урбанизм не является решением как таковым. Если проводить аналогию, то тактический урбанизм — это лишь гаечный ключ в чемоданчике сантехника. Также хочется отметить, что последние несколько лет набирает популярность словосочетание «проблема моногородов». На самом деле, это словосочетание является не совсем корректным и честным по отношению к моногородам. Потому что они не являются проблемой как таковой этого. Это данность, которая присуща с нашей стране, с которой мы должны работать. В общем, мы должны как-то усовершенствовать моногорода и помогать им, а не считать их огромной проблемой. И выделение такой проблемы, как проблема моногородов, является абсолютно некорректной, и лишь говорит о некомпетентности тех людей, которые говорят о ее существовании.
0: Ванек, но ну здесь сложно поспорить: все-таки, да, моногорода это значительная часть нашей Родины, уже которая сложилась в определенную систему. И поэтому как-то их выделять и говорить, что это прям целая проблема тоже считаю так. Делать нельзя. Но какие итоги мы можем подвести? Все-таки, что моногорода не так уж и далеко, как многие, я уверен, думали до прослушивания этого подкаста. Они совсем рядом. Они каждый день живут, развиваются. там Существуют люди, которые работают на градообразующих предприятиях, которые ежедневно поставляют продукцию на рынке России, на мировые рынки, особенно в сфере металлургии, машиностроения, химической промышленности. А с моногородами можно и нужно работать, потому что моногорода – это, как сказал Ваня, данность, которая досталась в нашей стране во многом из советского времени, также вспомним времена Петра и времена капитализма раннего в Российской империи. Поэтому, Ванек, Проблема обширная, возможно, даже нам с тобой когда-либо решать через пять лет, когда мы выпустимся, или уже даже, получается, 4 года, да? Ну да. Мы второй курс уже, да. А на этой прекрасной ноте мы хотим с вами распрощаться. Мы считаем, что представили ее в полном свете. Все основные аспекты жизни таких поселений мы выявили, разобрали историю, определили, что такое моногород, определили роль городообразующего предприятия в жизни монопрофильных поселений. И прощаемся на этом, Анек.
1: Всем огромное спасибо, если вы дослушали нас до этого, то я просто в восторге от вас. Спасибо
0: большое, что слушаете нас, и надеемся, что придете послушать нас еще. Всем спасибо, всем пока. Ищите нас на доступных подкаст-платформах, такие как Google, Яндекс, Spotify еще различные много которых мы создали придумали. то есть про Apple, который <связать> мы решили не <связать> говорить <связать> да, ну кстати Apple что самое интересное там больше всего прослушиваний вот на Яндекс музыки практически нет <связать> можно было не делать но это конечно все шутки вот еще раз конечно всем большое спасибо всем пока ББ всем ББ Some beer? Would you like a beer?